0: Der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts Warum nicht einfach abnehmen? Ja, frohes Neues. Wir haben uns lange nicht gehört. Ich hatte eine Menge zu tun und da werde ich auch gleich mal drauf eingehen. Ich habe eine kleine Überraschung. Die verrate ich aber erst am Ende dieses Podcasts, also bleibt bitte dran. Ich habe eine Menge getan bis hierhin, deswegen gab es den Podcast auch nur zeitlang nicht. Aber ich werde jetzt wieder aktiv einsteigen. Ich nenne das Ganze jetzt tatsächlich auch Staffel 2 und in Staffel 2 wird es ein paar Veränderungen geben. Ich werde vermehrt Gäste einladen, mit denen ich rede über dieses Thema. Und es wird noch persönlicher, ich werde noch viel mehr über mich erzählen, beziehungsweise was ich eigentlich so... Alles schon erlebt habe in meiner langen Laufbahn als Abnehmcoach, aber wir haben ein neues Jahr und es geht wieder los mit den guten Vorsätzen und nein, ich werde nicht darüber sprechen, denn alle sprechen über gute Vorsätze und jedes Jahr ist es das gleiche. Überall, wo man hinguckt, die gleichen Artikel, die besten drei Bauchübungen, um dein Bauchfett loszuwerden, die zehn besten Übungen, um was auch immer zu tun. Jeder, der nur irgendwas auf sich hält, jede Redaktion haut Artikel raus. In Bezug auf Abnehmen und Fitness und gute Vorsätze, sei es Fokus Online, sei es wer auch immer der Spiegel, egal wo du hinguckst, du findest jetzt irgendwas über Richtung Sport, Fitness, Abnehmen und alle springen wieder auf den gleichen Zug auf. Lidl, Aldi und Co. haben wie jedes Jahr ihre Heimtrainer im Angebot, sei es das Fahrrad, das Ruderergometer, der Crosstrainer, das Laufband, die lustigen pinken Hanteln, das ist ja mein Favorite, oder Yogamatten. Und warum machen die das jedes Jahr? Wenn es letztes Jahr geklappt hätte, dann müssten sie ja dieses Jahr nicht wieder genau das gleiche machen. Bevor es so richtig losgeht, würde ich gerne einmal äh, darüber sprechen, warum eigentlich jedes Jahr aufs Neue diese ganzen Artikel da sind. Egal wo du hinguckst, warum haben die Zeitschriften immer jetzt diese Abnehmthemen und warum erzählen die eigentlich immer wieder das gleiche? Das Interessante ist, und ich habe mich tatsächlich ein bisschen damit befasst, wie kommt es das eigentlich, dass wenn ich irgendwas in Richtung Abnehmen google, dass da immer ein und dieselben oder die, die gleichen vier, fünf großen Player oben in den Suchanzeigen drin sind. Es ist immer irgendwie Focus Online oder Fit for Fun, äh, Men's Health, Women's Health, was auch immer. Es sind auf jeden Fall immer die großen Big Player, die ihr solche Artikel dann veröffentlichen beziehungsweise die ganz oben stehen, wenn man danach sucht. Und da gibt es eine interessante Herangehensweise an das Thema. Denn warum sollte ausgerechnet der Fokus oder der Spiegel irgendwelche Artikel zum Thema Abnehmen posten, veröffentlichen? Dafür gibt es einen einfachen Grund. Die Zeitungsabos werden nach und nach immer weniger. Das heißt, die Leute geben weniger Geld aus für Zeitungen am Kiosk und machen mehr online. So Und wenn niemand mehr irgendwelche Zeitungen kauft, dann müssen diese Redaktionen natürlich irgendwie immer noch Geld verdienen. Und wie machen sie das? Ganz einfach. Sie schalten Werbung auf ihren Internetseiten. Und Geld bekommt man dann, wenn besonders viele Leute auf die Internetseite kommen. Denn wenn viele Leute auf einer Internetseite sind und dort Werbeanzeigen geschaltet sind, dann besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der eine oder andere dann doch mal auf so eine Werbeanzeige raufklickt und dann fließt Geld, in diesem Fall dann an den Betreiber dieser Internetseite. Also macht es natürlich total Sinn zu schauen, was suchen denn die Leute und gerade am Anfang des Jahres gute Vorsätze. Es gibt so viele Leute, die jetzt nochmal abnehmen wollen oder sich mehr sportlich betätigen wollen, was auch immer. Also macht es ja total Sinn für so eine Redaktion genau mit diesen Themen, Ganz oben bei Google zu stehen. Weil, wenn du ganz oben bei Google stehst, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich ganz groß, dass die Leute dann darauf klicken. Das, was du, wenn du, weißt du dir selber, wenn du was gesuchst, dann gibt es erstmal die ersten Ergebnisse, das sind irgendwie so zehn Ergebnisse, die kommen und du arbeitest dich von oben nach unten. Also, derjenige, der am ersten steht, als erstes oben steht, der wird am meisten geklickt. Da gibt es sogar Zahlen, so ungefähr 60 Prozent der Klicks bei einer Suche gehen auf den ersten Artikel, der da ganz oben steht. Und das Spannende ist, um da hochzukommen bei Google, um auf die ersten Plätze zu kommen, gibt es die Möglichkeit oder beziehungsweise die, die Taktik, die diese großen Redaktionen fahren, ist, sie veröffentlichen einfach ganz, ganz viele Artikel zu diesem Thema. Denn dann denkt Google, wenn jemand so viel, ich ja sage jetzt mal über Abnehmen schreibt, na dann muss der wahrscheinlich sehr, sehr relevant sein. Und wenn jetzt auch noch viele Leute auf diesen Artikel klicken, dann denkt Google um noch so mehr dann scheint es die Leute ja zu interessieren. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass nur weil man ganz oben steht, weil man ganz viel darüber schreibt, heißt das nicht, dass das genau das Richtige ist, was dort steht. Mit anderen Worten ist Google prüft nicht, ist das wahrheitsgemäß, stimmt das? Also machen diese drei Bauchübungen wirklich das Bauchfett weg, sondern sie gucken einfach nur, wie viel hat diese Redaktion schon mal über das Thema veröffentlicht Und dann laufen die Leute ganz oben. Und jetzt kommt der nächste Punkt, der mich so ein wenig stört. Man sieht meistens, wenn man jetzt auf so einen Artikel klickt, wer das Ganze geschrieben hat. Also der, welcher Journalist oder welcher Redakteur. Und manchmal, das könnt ihr gerne mal selber prüfen, wenn man auf diesen Redakteur bzw. diesen Journalisten klickt, dann sieht man, was der sonst noch so geschrieben hat beziehungsweise was der denn eigentlich so beruflich macht. Und bei 99 der Fälle findest du dann, dass dieser Journalist nicht nur Thema Abnehmen, Sport oder sonst irgendwas in diese Richtung publiziert, sondern der schreibt auch Artikel, welcher Tisch am besten ins Wohnzimmer passt oder welche Reise äh, 2023 am günstigsten ist. Das heißt, der kommt gar nicht aus der Branche der hat nicht mal irgendwie irgendeine Ausbildung in dem Bereich, der kennt sich mit Fitness also gar nicht aus. Und das ist auch nicht sein Herzensthema oder seine Leidenschaft, sondern der wurde einfach nur engagiert, denn die meisten dieser Redakteure bzw. Journalisten, die arbeiten freiberuflich und die kriegen sozusagen Geld von der Redaktion für diese Artikel. Und je mehr sie schreiben, desto mehr Geld verdienen sie also auch. Und dann suchen sie sich natürlich die Themen aus, wo besonders viele Leute darauf klicken. Und das nächste Spannende, was dann passiert ist, dass du einen und denselben Artikel so oder so ähnlich mit ein bisschen anderer Formulierung bei äh, sämtlichen Redaktionen findest. Das liegt einfach daran, dass erstens viele Redaktionen unter einem Dachverband laufen, also weiß ich nicht, Axel Springer oder wer auch immer, und denen gehören halt mehrere Zeitschriften und die haben einen und denselben Journalisten gebucht, der da irgendwelche Artikel schreibt. Und der schreibt seinen Artikel nicht nur für die eine Zeitschrift, sondern auch für die andere. Und das führt dazu, dass du, wenn du jetzt nach solchen Themen suchst, solche Artikel findest. Was ich damit sagen will ist, je öfter du liest, dass drei Bauchübungen dazu führen, dass du dein Bauchfett ganz schnell verlierst, dann glaubst du selbstverständlich, wenn das nicht nur Women's Health schreibt, sondern Men's Health und wer auch immer das alles schreibt, dass das eigentlich alle so schreiben, obwohl das von einem und demselben Redakteur ist. Oder, wenn es nicht von dem einen und demselben Redakteur ist, vielleicht von einem und demselben Dachverband, der halt mehrere dieser Zeitschriften hat, die also alle sich die Artikel gegenseitig, naja, klauen ist es ja nicht, aber gegenseitig zuschieben dann hast du natürlich vermeintlich die äh, Vermutung, dass das, was dann da steht, erstens, weil es ganz oben steht, zweitens, weil anscheinend jeder irgendwie das Gleiche sagt, dass das dann auch richtig sein muss. Aber das ist gar nicht der Fall. Die, die Leute wollen nicht das Richtige schreiben, sondern die wollen einfach nur, dass ganz viele Leute auf deren Seite klicken. Mehr ist es nicht. Das führt natürlich dazu, dass die Leute verwirrt sind. Und jedes Jahr aufs Neue die gleichen Artikel dastehen mit ähnlichen Themen, nur ein bisschen anders umformuliert und selbstverständlich glaubt jeder dann, dass genau diese Themen relevant sind und dass die dazu führen, dass man seine Wunschfigur oder sein Gewicht verliert du weißt, worauf ich hinaus will. So, falls du jetzt glaubst, ich habe irgendwas gegen gute Vorsätze, dann ist das nicht der Fall, aber was sind denn an sich Vorsätze? Vorsätze ist nichts weiteres als eine Absichtserklärung. Das heißt, ich nehme mir jetzt vor, abzunehmen, aufzuhören, zu rauchen oder sonst irgendwas. Aber eine Absichtserklärung ist noch kein konkreter Plan, wie ich denn überhaupt dahin komme. Das ist das Problem, was die meisten haben, warum es nicht funktioniert. Bei mir einfach vorzunehmen, ich gehe jetzt öfter zum Sport, ist noch keine wirkliche Handlungsaufforderung. Und da ist keine wirkliche Strategie dahinter, wie ich das dann Ganze, wie ich das Ganze denn erreiche. Aber es macht einen Unterschied aus, ob ich sage, ich habe einen Ernährungsplan, an den ich mich eins zu eins halten kann oder einen Trainingsplan, an den ich mich halte oder ob ich einfach nur sage, ich werde jetzt abnehmen oder ich werde jetzt joggen gehen. Ohne die richtige Planung dahinter, wie ich das Ganze umsetze, ist es erstmal nur eine Absichtserklärung. Aber wie gesagt, ich habe erstmal nichts großartig gegen gute Vorsätze. Aber in der heutigen Folge möchte ich dir natürlich auch ein bisschen Content liefern. Das heißt, ich möchte gerne, dass du was mitnimmst. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich das denn am besten darstellen kann. Und jetzt hör wir einfach zu, was ich dir zu erzählen habe. Weißt du, dass es nur zwei Gründe gibt, warum dein Körper gerade zu viel Körperfett hat? Nur zwei Gründe. Der erste Grund, du sorgst dafür, dass dein Körper zu viel Energie bekommt. Das heißt, du bist der Schuldige, du sorgst dafür, dass dein Körper gerade nicht umgehen kann mit so viel Energie. Und weil er nicht so damit umgehen kann, muss er diese Energie speichern und das tut er in Form von Fett. Der zweite Grund ist, dein Körper ist der Schuldige. Aber vielleicht ist Schuld in diesem Zusammenhang nicht das Richtige, aber dein Körper möchte dich gerne schützen. Und er hält es gerade für sehr notwendig, dass du Notreserven aufbaust. Und das Schöne an diesem Modell ist, dass es dir zeigt, dass 99% der Abnehmprogramme, Diäten oder Sportprogramme nur auf den ersten Grund abspielen. Ich will es dir näher erklären. Wir nehmen also einmal an, du bist dran schuld, weil du zu viel Energie dem Körper gibst. Also du isst zu viel. Was wäre die logische Konsequenz daraus, wenn du gerade zu viel isst? Dann müsste dein Ernährungsplan oder deine Diät davon ausgehen, dass du weniger essen musst. Also ein Kaloriendefizit einhalten musst. Also weniger essen, als du jetzt gerade isst. Oder du isst falsch. Und dann musst du irgendwas anderes essen. Also Low-Fat-Diät, Low-Carb-Diät, was auch immer für eine Diät. Auf jeden Fall, du musst dich irgendwie anders ernähren, weil momentan machst du es falsch. Oder in Bezug auf Sport, weil du dich zu wenig bewegst, weil du nur rumsitzt, musst du viel mehr Sport machen, dann verbrennst du mehr Kalorien und dann wirst du automatisch abnehmen. Du siehst, dieser Grund liegt also bei dir, weil du etwas falsch machst. Und alle. Alles, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, ist das, was du in diesen Artikeln liest oder was so die Mehrheit da draußen dir erzählen möchte. Nämlich, du bist dran schuld und du musst einfach entweder mehr davon machen, also Sport, oder weniger davon, also weniger essen. Was wäre aber, wenn ich dir sage, dass 90 oder 95 Prozent meiner Kunden zu mir kommen und die Ursache nicht Grund 1 ist, sondern Grund 2? Der Körper ist derjenige, der dafür sorgt, dass er ganz freiwillig Fett speichert. Nicht, weil du der Schuldige bist, sondern weil der Körper dich beschützen möchte. Aus den Gründen, die ich dir jetzt gleich erzählen werde. Einer der Hauptgründe, dich beschützen zu müssen, ist, dass du momentan zu wenig isst. Und dann sagt sich dein Körper, ich muss dich beschützen, damit du nicht tot umfällst, weil du nämlich gerade so wenig isst dass du das nicht auf Dauer aushalten wirst. Also werde ich einfach meinen Stoffwechsel runterfahren, damit du mit dem wenig Nahrung auskommst. Und einen Großteil werde ich sogar noch als Fettreserve speichern, damit wenn es weiterhin so ist, dass du so wenig isst, dass ich da eine gewisse Grundlage habe. Das heißt, dein Körper beschützt dich vor einer Nahrungsknappheit. Der nächste Grund, warum dich dein Körper beschützen wollen würde, ist Stress und stress kann vieles sein stress kann sein du hast viel auf arbeit zu tun überstunden oder generell inhaltlich stress du musst hast viele deadlines hast viele termine musst dich im kopf sehr anstrengen es kann aber auch familiär sein du hast familiär viel zu tun jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, musst du dich dann noch um die Kinder kümmern, Kinder abholen vom Kindergarten, den Essen machen, dann kommt dein Mann nach Hause oder deine Frau nach Hause, wer auch immer. Du musst kochen, einkaufen, was auch immer. Auch das macht natürlich Stress. Und Stress erhöht die Stresshormone im Körper. Und Stresshormone im Körper bedeuten, dein Körper muss dich irgendwie schützen. Denn Stress war früher immer eine Notsituation. Stress gab es, wenn Irgendein Jäger auf dich zukam, also weiß ich nicht, Säbezahntiger oder sonst irgendwas. Und dann macht es, hat es Sinn gemacht, Stresshormone zu produzieren. Heutzutage haben wir natürlich kein, nicht solche Jäger, die auf einen zukommen. Aber wir haben anderen Stress, von dem wir nicht mehr fliehen können. Vor früher konnten wir vielleicht nochmal wegrennen, uns irgendwie entweder angreifen oder wegrennen. Das können wir heutzutage nicht mehr. Wenn du Stress auf Arbeit hast, kannst du nicht einfach wegrennen muss dem Ganzen gewappnet sein oder muss dadurch. Das Problem ist, dass so eine Stresssituation für den Körper immer heißt, ich möchte mir gewisse Notreserven ansparen und werde jetzt nicht meine Fettreserven angreifen und sie verbrennen, sondern im Gegenteil, ich schütze mich durch eine schützende Fettschicht. Der nächste Grund, warum dich dein Körper beschützen wollen könnte, ist dein Schlaf. Denn wenn du wenig schläfst zu wenig oder schlechten Schlaf hast, auch dann ist das eine gewisse Notsituation, weil der Körper kann sich nicht richtig regenerieren. Und wenn er sich nicht richtig regenerieren kann, dann sinkt das Immunsystem. Und damit du beschützt bist, damit dann du nicht Krankheiten bekommst, weil dein Körper weiß sehr genau, ob das Immunsystem gerade läuft oder nicht, macht es für den Körper Sinn, gewisse Notreserven aufzubauen. Und an dieser Stelle wiederhole ich noch einmal, 90 meiner Kunden, die zu mir kommen, sind genau an dieser Situation, dass der Körper in dem Programm ist, dich gerade beschützen zu wollen. Und was bringt dann weniger Essen? Wenn dein Körper gerade die Notwendigkeit sieht, Notfallreserven aufzubauen, weil du zu wenig isst, weil er meint, dass du gerade in einer Nahrungsknappheit bist, dann bringt keine Diät der Welt irgendwas. Egal, ob du anders isst oder weniger ist, es macht dann keinen Sinn, weil dein Körper dann noch mehr in diesen Schutzmechanismus reingeht. Genauso bringen dann auch keine Bauchübungen oder noch mehr Joggen oder sonst irgendwas, weil selbstverständlich ist, wenn du lange keinen Sport gemacht hast und das erste Mal Sport machst, dann weißt du vielleicht, dass du einen gewissen Muskelkater haben könntest. Wenn du nach langer Zeit mal wieder laufen was, dann weißt du, wie anstrengend das ist. Auch das ist erstmal ein gewisser Stress für den Körper. Und noch mehr Stress in einer Stresssituation führt dazu, dass der Körper eher noch mehr blockiert und erst recht keinen Fett verbrennen möchte. Das heißt, 99% von dem, was du jetzt gerade in den guten Vorsätzenzeiten siehst, bringt den allermeisten einfach rein gar nichts. Und deswegen kann man das natürlich auch jedes Jahr aufs Neue machen, weil das hat ja letztes Jahr schon nichts gebracht, deswegen kann man das dieses Jahr ja einfach nochmal das Gleiche rausbringen. Also die gleichen Artikel, die ähnlichen äh, Anweisungen, die ähnlichen Diäten, weil alle insgeheim wissen, dass du die guten Vorsätze so, so nicht durchhalten kannst, oder die wenigsten zumindest. Und warum werden die nicht durchgehalten? Das Erste habe ich schon gesagt, du hast keinen wirklichen Plan dahinter. Das Zweite, wenn ein guter Vorsatz mit einem gewissen Ziel dich nicht zum Ziel bringt, weil der Plan oder beziehungsweise die, das, was du da tust, nicht wirklich zum Erfolg bringen kann, natürlich hörst du dann irgendwann auf. Wenn, wenn du merkst, dass du jetzt regelmäßig Sport machst und das bringt nichts auf der Waage, natürlich hörst du irgendwann auf. Wenn du merkst, dass die Diät, die du gerade angefangen hast, welche auch immer, nichts bringt oder nur am Anfang was bringt und dann auf einmal nichts mehr bringt, na, selbstverständlich hört man auf. Mein Plädoyer also jetzt an dich, mach es dieses Jahr doch einfach mal anders. Mach etwas anderes. Mach etwas, was nicht überall steht, Mach etwas, was du vielleicht so noch nicht gehört hast, aber mach auf keinen Fall den Fehler, dass du einfach versuchst, immer wieder das Gleiche zu tun, weil das Gleiche wird natürlich auch das gleiche Ergebnis haben. Und wenn es letztes Jahr nichts gebracht hat, dann lag es nicht an deinen guten Vorsätzen, sondern vielleicht an der Methode. Wenn die falsch war und du dieses Jahr das Gleiche probierst, nein, na, natürlich wirst du das gleiche Ergebnis haben, nämlich keins oder nur sehr wenig. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende dieser Folge und ich möchte dir das Ganze ein bisschen leichter machen, dieses Jahr etwas anders zu machen. Und aus diesem Grund habe ich mir ein bisschen Arbeit gemacht, ein bisschen mehr vielleicht, und habe dir einen Videokurs aufgenommen. Und der ist auch für dich vollkommen kostenlos. Du kannst dich da einfach auf meiner Homepage für anmelden. Den Link findest du übrigens in der Podcast-Beschreibung. Oder du findest das auch auf meiner Internetseite unter Gratiskurs. Und in diesem Videokurs erkläre ich dir, was bisher schief lief bei dir? Was genau hat dazu geführt, dass du vielleicht nicht abgenommen hast? Was gibt es denn überhaupt so für Fehler, was die meisten machen und was man einfach vermeiden kann? Welche Hebel hast du, um es diesmal anders zu machen? Da sind mehrere Videos dabei, die kannst du dir einfach ganz entspannt angucken. Wie gesagt, es kostet nichts, aber es hilft dir, dir die Augen zu öffnen und nochmal zu untermalen, dass gleichen Dinge natürlich immer wieder zum gleichen Ergebnis führen. Und es gibt andere Methoden und andere Wege, mit Leichtigkeit zu deiner Wunschfigur zu kommen. Also ich freue mich, wenn du dich einfach anmeldest und dir das Ganze einfach mal anschaust. Ich freue mich über ein Feedback, ob dir das Ganze gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Wir hören uns jetzt wieder öfter und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. <lacht>